0: Quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar. A gente, o lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar todas as feridas. Jesus, tua presença. Na angústia me tens aliviado. E tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Salmo de número 4, versículo 1. Graça e paz. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que prazer, que alegria estar com você para juntos meditarmos um pouquinho na palavra do nosso Deus. Já estamos há mais de 60 dias nesse encontro com Deus, ideia genial do nosso Deus. Você tem um testemunho do que Deus já tem feito na sua vida? Se você tem um testemunho, eu gostaria de ouvir como eu vou disponibilizar para você o meu número do whatsapp, eu só não consigo atender ligação telefônica, mas mande um áudio, conte o seu seu testemunho e vai edificar muito a nossa vida, você que tem sido abençoado com o encontro com Deus, mande um alôzinho dizendo tenho sido abençoado, estou gostando, estou recebendo muito de Deus, então eu vou aguardar esse feedback da sua parte. Meu número é DDD 12 99761 6136. DDD 12 99761 6136. Quero ouvir o seu testemunho. Bem, temos falado nesse tempo sobre batalha espiritual e nós entendemos que. O inimigo não quer que falemos dessa área, o inimigo não quer que nós compartilhemos sobre batalha espiritual, porque tudo que nós vivemos em nossas vidas no dia a dia existem batalhas espirituais, existem inimigos de Deus lutando para que a gente não conheça o propósito de Deus e não viva o propósito de Deus. E quando nós falamos sobre esse assunto, é uma grande ameaça para o inimigo e em nome de Jesus, não só uma grande ameaça, mas em nome de Jesus e no poder também do sangue de Jesus, sabemos que o inimigo de Deus está perdendo muitos territórios. Porque quando a luz da palavra chega, a libertação chega, as fortalezas caem e o inimigo perde território, não desista de lutar, creia, o Senhor está do seu lado, quando temos Jesus, maior é Jesus que está em nós, do que aquele que está no mundo, hoje então no nosso encontro, ainda nesta área da batalha espiritual, para entrarmos na armadura do cristão, Eu quero dizer que existem sinais que apontam para nós de que estamos debaixo de um ataque espiritual. Vamos então definir o que é um ataque espiritual. Um ataque espiritual é uma série de eventos a fim de abortar o cumprimento da promessa de Deus. São fatos, acontecimentos que começam a vir em série, a ponto de nós acharmos estranho, a ponto de nós acharmos que aquilo não está normal. E o propósito desses eventos em série, ele tem um propósito só. Abortar o cumprimento das promessas e do propósito de Deus em nossa vida. O inimigo vem distraindo e ele muitas vezes cria algumas situações para tentar impedir o propósito de Deus de se cumprir em nossas vidas. E como isso acontece? Uma tristeza em série, uma tristeza por fato, por algo que acontece conosco, ela é normal, é normal de ser humano, mas uma tristeza em série. Eu ouvi o testemunho, uma frase que eu nunca mais esqueci da, da minha sogra, que Deus a ensinou no momento de muita tristeza, ela aprendeu com Deus quando ela ouviu do Espírito de Deus a seguinte frase, toda tristeza tem um limite, o que passa disso é desânimo. Ali então ela recebeu aquele toque de Deus, aquele despertamento, ela entendeu que ela estava em batalha espiritual e ela reagiu, ela não se entregou à tristeza que estava prolongando. Então a tristeza vem em série, o desânimo vem em série, a frustração extrema são sinais de que estamos debaixo do ataque espiritual. O inimigo engana, ele lança o sofisma que já falamos no encontro anterior, ele lança esses sofismas na nossa mente, os enganos na nossa mente, fazendo-nos achar que tudo está normal, quando, na verdade, ele não quer que nós percebamos que é ele quem está agindo por trás. Então, o primeiro território a ser conquistado é na mente. E nós precisamos retomar a conquista da nossa mente, para que o inimigo não estabeleça territórios na nossa mente. Nós precisamos estar apercebidos se estamos ou não sob o ataque espiritual ou debaixo de um ataque espiritual. Tem pessoas, vamos estar bem atentos a isso, que é uma verdade que precisamos entender. Tem pessoas que vem demônio em tudo, o que é um exagero, mas também existe o outro extremo que tem pessoas que vê somente o natural, não acreditam que existem demônios por trás de várias situações, então vamos entender algo aqui que é muito importante na batalha espiritual, a perspectiva natural ela não explica todas as circunstâncias que estamos vivendo. Somente numa ótica espiritual é que teremos explicações, discernimento é a palavra certa, para o entendimento se estamos debaixo de um ataque do maligno ou não. Então precisamos do discernimento. E eu disse que ilustraria com uma história, e eu quero ilustrar com a vida de Elias, num episódio de Elias, está em 1 reis capítulo 19, Elias ele estava cansado, ele estava exausto, e a palavra diz que Elias se assentou debaixo de um zimbro, de um arbusto, e ele pediu para si a morte, e ele disse, basta, não aguento mais, E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, Elias, que fazes aqui? Você já ficou desanimado? Um desânimo em série? Algo prolongado? Pior ainda, você já passou por períodos de depressão? Como é bom nós sabermos que nessas situações nós não estamos sozinhos? temos uma boa companhia, mas não foi isso a princípio que Elias sentiu, Elias teve os seus momentos quando ele ficou tão deprimido e ele teve tendências de desistir, de abandonar tudo, quando ele disse basta, toma agora ó Senhor a minha alma, ele pediu a morte, qual era o contexto? Vamos entender então por que Elias, nesse episódio, pediu a morte a Deus. Vamos entender. O reino do norte, Israel, estava numa situação muito triste. Acabe, ele era o rei de Israel, nos dias de Elias. E ele era um rei que ele não tinha firmeza. Ele não tinha posição de autoridade. Ele era uma pessoa fraca nas suas decisões. Ele era dominado pela esposa chamada Jezabel. E ele havia introduzido o culto a um falso deus chamado Baal. Elias tinha um ministério de juízo. A sua fé, a fé de Elias, havia sido testada no Monte Carmelo. De onde ele saiu, vitorioso. Elias era um gigante na oração. Mas a rainha Jezabel estava ameaçando a sua vida e mandou-lhe um aviso de morte. Elias ficou tão desesperado e ele fugiu de Israel, atravessou a Judá e desanimado ele foi para Berseba, onde ele caiu numa grande depressão. Quem poderia imaginar esta cena? Justamente depois da grande vitória que Elias havia conseguido no Monte Carmelo, sobre os profetas de Baal, o nome do Senhor ali foi reconhecido, quando o fogo caiu do céu, queimou aqueles holocaustos, Elias pediu chuva, e a chuva veio, voltou a chover depois de um período de três anos e meio de seca, Então nós vamos ver aqui alguns fatores da batalha espiritual no nome da depressão. Existem, eu concordo muito, que se deve buscar tratamento com pessoa certa, buscar psicólogos, uma terapia com pessoas que sejam de Deus, que vão nos ajudar muito sim a superar alguns momentos difíceis nas nossas vidas. Mas vamos ver que Elias passou por uma depressão quando ele pediu a morte, quando ele cansado fugiu, se escondeu. Ele passou por um período de batalha espiritual que para nós hoje nós chamaríamos de depressão. Vamos então a alguns pontos importantes. Elias sentiu-se fracassado. No versículo 4 ele diz, basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais. Apesar dessa grande vitória que eu já disse há pouco contra os falsos profetas, apesar da exclamação do povo, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 1 Reis 18, 39, Acabe e Jezabel continuaram como antes, não houve nenhuma mudança no coração deles. E Elias, então, sentiu um grande fracasso. Assim acontece conosco muitas vezes. Nos sentimos fracassados porque não existem respostas da parte de outras pessoas quando necessitamos de uma resposta, principalmente quando alguém está passando por uma aflição do nosso lado também e que buscamos ajudar, orientar e não vemos a resposta, sentimos que todo o esforço não valeu de nada, então Elias sentiu-se fracassado, porque ele pensou que depois de tantos milagres que ocorreram, tantas manifestações da presença de Deus, houvesse alguma reação positiva da parte de Acabe, mas não foi isso que aconteceu, Elias também sentiu solidão, Olha a batalha espiritual, quando nos sentimos sozinhos, temos que tomar muito cuidado, porque o inimigo pode usar essas situações, pode criar fortalezas na nossa mente, para oprimir. Elias disse no versículo 10, eu fiquei só, no versículo 10 e no versículo 14, de 1 reis 19, duas vezes aqui, nós ouvimos Elias expressando a sua solidão. Quantas vezes nós, na nossa caminhada cristã, nós não não nos sentimos sozinhos? Quantas vezes a solidão bate no nosso coração? Sentimos que ninguém está nos apoiando. É exatamente nesse momento que Satanás tenta nos derrubar. O apóstolo Paulo, um homem vitorioso em Deus, mas ele também teve a mesma experiência no fim da sua vida. Ele diz lá em 2 Timóteo 4,16, quem acredita também que Paulo passaria situações de solidão, o apóstolo Paulo diz nesse versículo, 2 Timóteo 4,16, ele diz, Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. E essa foi a experiência também do próprio Senhor Jesus. Lá no jardim do Getsemane, Isaías, 600 anos antes, ele profetizou o que Jesus passaria no Getsemane e nós hoje sabemos que Jesus passou de fato. Em Isaías 63, versículo 3, diz assim, O lagar eu o pisei sozinho e dos povos... Nenhum homem se achava comigo, Isaías profetizou o momento do jetsemane, quando Jesus passaria sozinho, nem mesmo os próprios discípulos, Pedro, Tiago e João, nem eles estavam com Jesus, naquela hora mais difícil, quando Jesus orava, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, nesse momento de aflição e de dor, Pedro, Tiago e João estavam dormindo. Elias sentiu-se cansado. 1 Reis 18, versículo 46 diz assim: A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Elias enfrentou luta, ele enfrentou exaustão, ele enfrentou uma tensão tremenda no Monte Carmelo, e depois, no fim do dia, ele correu 25 quilômetros adiante na frente de Acabe, nesse versículo 46, a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e correu adiante de Acabe, na frente de Acabe, até a entrada de Jezreel, Elias correu 25 quilômetros. Podemos imaginar como ele chegou completamente exausto? Muitas vezes, apesar de termos experimentado vitórias no nosso serviço para o Senhor, no nosso serviço no lar, nos sentimos exaustos fisicamente emocionalmente, e é nesta hora de abatimento interno, ou físico, ou emocional, nós precisamos estar atentos na batalha para que o inimigo não aproveite essa situação para nos derrubar. Elias enfrentou o perigo físico em 1 reis 19, 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, Façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. 450 profetas de Baal morreram pelo poder de Deus. Agora Jezabel ameaça Elias da mesma forma como esses profetas morreram. Amanhã a essas horas eu não me chamo Jezabel. Se você não estiver sido morto Pelas minhas mãos. Jezabel agora ameaça. Matar a Elias. E Elias então foge. Que situação difícil. Aqui então Elias tem vontade de desistir. É uma lição para nós. Deus querendo nos ensinar. E nós precisamos entender... Como eu disse logo no início do que é um ataque espiritual, eventos em série para nos tirar do propósito. Lembre-se, a obra do inimigo é nos tirar o desejo de cumprir o propósito que Deus já estabeleceu para a nossa vida. Nós não podemos parar e pensar em desistir de tudo. Desistir de seguir a Deus, de ser um membro fiel da igreja do Senhor, de buscar o conhecimento de Deus. Não podemos desistir do casamento, não podemos desistir de lutar pelo nosso trabalho, não desista. Lembre-se que nessas horas de crise como essas que nós estamos vivendo, vendo a perda de emprego, uma economia, chegando ao caos, colapsando, sentindo-nos ameaçados tão de perto. Temos que lembrar que o inimigo age na mente, ele tenta encontrar espaço, se ele não tem, ele procura criar algumas fortalezas na mente nós não podemos dar essa margem, como falamos no encontro anterior, se existem fortalezas, elas têm que ser destruídas, e não podemos abrir as brechas, não podemos dar ao inimigo direito legal, para que nesses momentos de luta, ele venha estabelecer algumas bases, criando novas fortalezas, novas estruturas, de raciocínio humano na nossa mente, dizendo que tudo é normal, tudo está normal, e nos entregarmos à depressão, porque não estamos entendendo, discernindo que os eventos em série não são normais, são ataques do maligno, precisamos aprender a tomar posse da nossa mente, se não fizermos isso, os ataques do inimigo vai nos subjugar. Nós precisamos nos posicionar em Deus, destruindo as fortalezas e declarando que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Há uma declaração de um missionário na Índia do século XIX, o nome dele é Henry Martin, a frase dele é esta... Enquanto Deus tem uma obra para eu fazer, eu não posso morrer. O inimigo não tem autoridade de ceifar a nossa vida. Enquanto toda a obra de Deus não for cumprida, nós não morreremos. E há um salmo que diz, eu não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Dificuldades vão nos cercar. Muitas vezes vamos nos achar como Elias debaixo de um zimbro, mas Deus está no controle e Ele sempre cuidará de nós, vejam como Deus tratou Elias, Deus não abandonou a Elias, veja que o Senhor, como o Senhor tratou com Elias, com tanto amor, com tanta compreensão, Salmo 103, versículo 13 e 14 diz assim, Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que somos pó. Deus cuida de nós na hora das nossas aflições, na hora das batalhas espirituais. Vamos viver debaixo do temor de Deus, porque vivendo no temor de Deus, Ele vai cuidar de nós. Olha como Deus cuidou de Elias na hora da sua aflição, na hora do ataque maligno, na hora do medo, na hora da depressão. No versículo 6, olhou Elias e viu, junto à cabeceira, embaixo do zimbro, embaixo do arbusto, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Na hora da aflição, ele teve uma boa refeição. Deus cuidou de Elias na hora da aflição. Na hora do ataque do maligno. Deus estava cuidando. A mão do Senhor não se ausentou dali. Deus estava vendo a Elias. Ainda no versículo 6, ele comeu, bebeu e ele voltou a dormir. Deus deu a ele uma boa noite de sono debaixo do ataque. No versículo 7 e 8: voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Orebe o monte de Deus. Mais uma vez. Deus traz para Elias uma boa refeição, e agora dos versículos 8 ao 15, Elias então se levanta, versículo 8, levantou-se pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus, não tenha dúvida, que no meio da batalha espiritual, Deus trará comida física, alimento natural, mas Ele também trará alimento espiritual, porque somente um alimento espiritual, ou vamos dizer, o pão era físico, era, mas somente na presença de Deus, uma comida material poderia dar um sustento de 40 dias e 40 noites, e fortalecer a vida de Elias, como ele foi fortalecido, e agora então, Elias, ele vai até o monte, até o monte de Deus, até Horebe, e ali ele entra numa caverna, Deus não abandonou a Elias, Elias superou o seu estado depressivo, porque Deus o mandou para o lugar de revelação no monte Horebe, e a revelação agora, que Deus traz para Elias, não foi do tipo normal do seu ministério, terremoto, fogo, mas foi um sicil tranquilo e suave, uma brisa suave, apesar de tudo o que Elias passou, Deus cuida, Deus vem e Deus fala e Deus renova as promessas na vida de Elias, No meio de um conflito, no meio de uma batalha espiritual, Deus não o abandonou. E Deus fala com ele, Elias, sua vida não vai parar aqui, ainda há muito serviço para você fazer. E nós vemos então que Deus vem e ele restaura a visão de Elias no versículo 13, ouvindo Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna e eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui Elias? Agora Elias já consegue ouvir a voz de Deus, os pensamentos foram colocados em ordem, a vocação, o chamado é restaurado, no versículo 15, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei da Síria, então a vocação foi renovada, e nós vemos que Elias então voltou ao serviço do Senhor, ele ungiu o rei da Síria, ungiu o rei de Israel, e ainda ungiu a um profeta, que seria o seu sucessor, vai, volta ao teu caminho, volta para a esfera do seu serviço, era isso que Deus estava querendo dizer para Elias, queridos, a nossa peregrinação espiritual, ela não nos leva para o Monte Oreb, como nós ouvimos que Elias foi levado, mas para um outro monte, o Monte Calvário, onde ali no Calvário nós temos uma revelação, uma revelação suprema de Deus, foi entregue a nós, Jesus morreu, mas Ele não ficou nem na cruz, nem na sepultura, Ele ressuscitou, e quando Ele ressuscita, ele nos manda o Espírito Santo para restaurar o nosso relacionamento com ele. Então nós somos restaurados dia a dia numa confiança em Deus. Olha o que Deus disse para Elias, também eu conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a baal e toda Boca que o não beijou. Deus, então, quando restaura Elias, ele diz, Elias, você não estava sozinho. O que Deus estava dizendo? O Senhor estava confortando a Elias. Eu conservei em Israel sete mil. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Eu quero concluir dizendo, vai, volta ao teu caminho ainda há muito serviço para fazer para o Senhor, vai, volta ao teu caminho, ainda há muito serviço que Deus te dará na sua vida secular, tudo que estamos passando por mais difícil que seja, é difícil sim, mas Deus o mesmo que sustentou a Elias numa hora difícil de luta, de guerra, de prova e de batalha espiritual, Ele é o mesmo Deus que se apresenta a mim e a você na noite de hoje, no nosso encontro. E Ele diz para nós, volta ao teu caminho. Em outras palavras, tudo voltará ao normal. Coloque o seu coração em minhas mãos. Coloque a sua vida em minhas mãos. Como Elias, apesar das lutas, das dificuldades, até mesmo do desânimo mas Deus estava com ele, Deus o sustentou, Deus o restaurou, Deus o abençoou, e Deus abriu a visão de Elias, dizendo a ele, ainda há serviço, e você não está sozinho, sabe o que Jesus quer fazer conosco no encontro de hoje? Ele quer tirar toda a depressão, todo o medo, toda a síndrome do pânico, Todo o temor do que vai acontecer amanhã, todo o medo da crise, do desemprego, a casa não anda bem, está faltando as coisas, já não conseguiu pagar as suas contas nesse mês, o Senhor está dizendo para nós, deita, dorme, aguarde, sou Deus que trabalho, eu cuidarei de ti, e tudo que nós precisamos ter, é a visão aberta acerca de Jesus, e restaurarmos, reatarmos o nosso relacionamento com Jesus. Vamos nesta hora reatar o nosso relacionamento com Jesus? Reatando o nosso relacionamento com Ele. Ele nos dará a paz e a segurança de que tudo terminará bem. Pai, querido e amado Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo, que eu perca nós clamamos a ti nesta hora e nós pedimos que o Senhor abra a nossa visão espiritual. Como o Senhor abriu a visão de Geazi numa batalha também espiritual. E ele pôde ter os olhos abertos e ver os carros, os cavalos de fogo e ele ver que maior era aquele que estava com eles. Abre a nossa visão espiritual nesta hora. Jesus, nós queremos tirar os olhos do problema, da crise, da dificuldade. E nós queremos voltar os nossos olhos para Ti nesta hora. Pedimos que o Senhor restaure a nossa visão e o nosso relacionamento contigo, Jesus. Não aceitamos depressão na nossa vida. Não aceitamos as fortalezas da nossa mente. Nós expulsamos nesta hora todo evento em série que tenta nos colocar debaixo de ataque do maligno. Nós repreendemos nesta hora na autoridade do nome e do sangue de Jesus. E declaramos a vitória do Senhor sobre a vida do teu povo. Em nome de Jesus, ponha a mão na sua cabeça e repreenda a depressão nesta hora e todo o ataque do maligno. Em nome de Jesus, ser curado, ser restaurado e reate nesta noite o seu relacionamento com Jesus. Entregue a sua vida a Ele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que a bênção do Senhor te alcance vencendo as batalhas com o conhecimento da palavra a cada dia. Seja mais do que um Elias, seja um servo vencedor, em nome de Jesus. Chame a presença de Jesus aí na sua casa, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, E querendo Deus, amanhã estaremos de volta, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus.